0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。Hello， 大家好，我是雨萌。这期啊，我们继续人物话题。之前我们聊过了袭人和晴雯啊，今天我们要聊一个戏份同样多、塑造的也非常丰满的女性角色——平儿。虽然我们把平儿放在丫鬟系列讲呢。但严格的说呀，平儿并不是一般的丫鬟，她是通房丫头，而且贾府的人呢，基本上把她看作是贾琏的妾，所以她的地位是要高于一般的丫鬟的。哎
1: ，如果这个放到影视剧里面，有些人会去说到底谁是主角，谁是次要的角色，或者说，哎，这个人的戏份很少的话，我觉得做平儿还不错，因为如果你是一个不太出名的小演员，你选平儿总不会错吧？因为你老是待在主角的旁边，哎，嗯
0: ，平儿这个角色。他的戏份其实还是挺多的，虽然他不是主子辈，但是他其实在回目里他就出现了好几回啊，所以是不亚于袭人的。没错，平儿的戏份是不亚于袭人的，光彩也不亚于袭人啊。所以这个角色如果选的好，剧本也写的好，演员也演的好的话，我觉得平儿这个角色特别具备奥斯卡最佳女配角的质量的啊
1: 。嗯，那前两期呢，我们聊了闲袭人和永情文。这一期我们就聊俏平儿，我觉得这个“俏”字用得特别的好啊，那就说明他应该是一个非常聪明伶俐、会办事情的人。我想不到有其他的词可以来形容平儿了，嫌平儿吗？但是平儿平时还是挺俏皮可爱的，他就是收放自如的一个人、哎。
0: 没错，这个“俏”字啊，可能一方面写出了平儿办事的聪明伶俐哦，另一方面呢，我觉得也在写平儿的美丽哦，因为娇俏可人也是这个“俏”嘛。你看曹公就很有效率啊，一个“俏”字。既写出了平儿的貌，也写出了平儿的这个性格啊和能力啊，所以还是用的特别好的。平儿在前八十回里面一共有四次出现在回目中啊，这个对于一个丫鬟或者是小妾的这个身份来说真的是非常多的。啊。你想四次，那就是八十回的二十分之一啊。首先，他在第二十回就出现了，叫俏平儿软语救贾琏。四十四回呢，平儿又出现在了回目里，喜出望外，平儿。而李庄啊，五十二回第三次俏平儿情眼瞎虚着，最后一次呢是在六十一回啊，是判冤绝狱平儿行权。基本上每二十回。平儿就要出现一次啊，这个出现的频率和这个密度还是相当的不错的哈。在回目里出现的平儿啊，涉及到了他的两个身份。第一个身份呢，是他作为王熙凤的左右手啊、呃，也是大秘啊，所以他要协助王熙凤管理荣国府。在这个身份里面呢，王熙凤是他的老板。平儿的第二个身份呢，是作为贾琏的妾，或者说是通房丫头。贾琏呢，就是平儿的丈夫，而王熙凤呢，就是他的奶奶，也就是家里的大房。这两个两个身份啊。还都挺难做的，有的时候呢，这两个身份呢还有一点点冲突。用宝玉的话说啊，叫“凤姐之威，假脸之俗”啊，平儿都能够应付的周全啊，所以是非常非常的不容易的。
1: 嗯，刘姥姥第一次进荣国府的时候，就是先见了平儿，而且我印象很深啊，刘姥姥一开始把平儿误认成了凤姐，因为她也没见过什么丫鬟啊或者小姐的一些区别嘛。如果平儿这一关没过的话，刘姥姥当时。其实是很难见到凤姐的，毕竟凤姐平时也很忙啊。平儿这个时候对待刘姥姥的和蔼可亲，也能看得出平儿的一些性格。我还记得凤姐去宁国府赴宴的时候，意外的见到了秦钟，没有带表里，也是丫鬟通报了平儿，平儿就自己做主准备好了一些表里让人送过来。她总是能把凤姐没有想到的东西都想全想齐。凤姐这么难搞，都被平。平儿搞定了，看来平儿是隐藏的高手啊！凤姐真的是很离不开他，他也是体现了自己的重要之处啊
0: 。是的，平儿呢是凤姐这个团队的啊，而且他是凤姐的左右手啊，所以很多小的决定，平儿要帮他的老板，也就是凤姐啊做主。而且他所有的决定呢，都是以凤姐的利益为先的。像你刚刚说的，刘姥姥第一次进荣国府，周瑞家的是先叫到了平儿，跟平儿说了一下刘姥姥的来历，平。平儿就先接待了一下刘姥姥，后来周瑞再又去派人去找了王熙凤，那王熙凤才过来见的刘姥姥。那么在王熙凤见到刘姥姥之前，平儿就已经作为王熙凤的大秘，对刘姥姥做了一个很合理的一个接待了。这个就是。他帮自己的老板去做主做的一些事情，这是一；另外一个就像刚刚我们讲到的，见秦钟代表礼也是一样啊。平儿在家里面是没有时间去跟王熙凤商量说准备什么样的表礼给秦钟的，所以他要自己做决定。那秦钟又是晚辈，他是和秦可卿一辈嘛，所以其实要管王熙凤叫婶婶的。但是呢，又因为王熙凤和秦可卿关系特别好，这个礼物怎么拿捏？所以平儿又有办法了，他最后拿的是尺。头和两个状元及第的金刻子送了过去。从凤姐一边给秦钟，一边笑着说太简薄这个表现来看，这个表里应该是很合适的，因为凤姐是笑着说的。除了刚刚举的这两个例子啊，书里面还有很多的描写是写到说平儿经常要帮王熙凤做主做决定，帮她在她不在的时候啊处理一些事情，而且她处理的都是很漂亮的。比方说，贾琏送林黛玉去扬州看望她生病的父亲啊，最后林如海又有病逝，那回到荣国府的时候。刚好遇到旺儿媳妇送了礼钱来，这事儿凤姐可不能让贾琏知道啊。平儿就撒了一个谎，说外面来的这个人呐、啊、是香菱姨妈差她来说句话的啊，就把这个事儿给圆了过去啊。可见这样一件尴尬的事情啊，平儿是站在凤姐这边，而不是贾琏这边的啊。体现出来，在她心目中，她的老板是凤姐。平儿的权力虽然很大哦，但是她为人却比较善良，她不像王熙凤那样泼辣。待下人那么严苛，平儿是比较能够体谅别人的难处的。比如说书里面提到，说小厮母亲病了，要过来请半天假，不敢去对凤姐说呢，所以只敢找着平儿去求情，平儿也就答应他了啊、嗯。所以下人也都知道，有什么难说的事情去求平儿，一般都能够成。他们一个温
1: 柔，一个严肃，形成了 A B 面，也是非常难得的互补了。因为王熙凤有时候经常拉不下脸来温柔一点啊，都是对下人很严格的。平儿好难做，因为她平时就要在凤姐跟贾琏两个人之间周旋啊。她作为凤姐的陪嫁丫头，她应该还算是蛮聪明的吧？因为书里面有写到，王熙凤她带来了四个陪嫁丫头，平儿就是其中之一嘛。平儿当时说，先使室友。有几个人的死的死去的去，就唯独剩他一个了。他应该是有蛮多心酸没有办法说出口的。对于平儿来说，他是不是对凤姐又怕又服从呢？他真正的主人是凤姐还是假脸呢？他既然被假脸说房了，那他最大的一个主人应该是假脸啊。那是不是因为假脸是一个趴耳朵，他们两个人都是听王熙凤的
0: ？是的，平儿的身份确实是非常尴尬的。关于平儿真正的主。主人到底是凤姐还是假脸啊？这个问题的答案确实是让人挺心酸的、啊。平儿事实上是把凤姐当做自己最终的这个主人的，这才是她的生存之本啊。正如你所说，平儿作为王熙凤的陪嫁丫头，当时不只是她一个人，陪嫁了四个丫头过来。贵族家庭嫁女儿啊，陪四个丫头是比较常有的一个惯例啊。呃，书中也不止一次的提到，像迎春出嫁也是要送四个丫头过去的，但是呢，四个丫头里面时间不长就死的死，走的走，就只剩下平儿了。可见平儿在王熙凤身边生存是有多么的艰难，但是她还是生存下来了。可见平儿是有过人之处的啊。她既然是凤姐的陪嫁丫头，不成文的规定哦，在贾府里面就是她其实是可以被男主人收房的。平儿又长得很漂亮，对不对？但是平儿从来都没有主动谋求过和贾琏发生关系啊。事实上，她被贾琏收房是凤姐的主意，是凤姐为了自己贤良的名声，强逼着平儿做了房里人的。为什么呢？因为贾琏其实在婚前旁边就有几个人啊，但是凤姐吃醋啊，就把这些人赶走了。那这样他不就是顶着一个妒妻的名分吗？他也不愿意，他就把平儿塞给了贾琏。这样对外面他就说我没有不让他纳妾啊，你看。我不是把平儿给了他吗？这个就很
1: 像宫斗剧里面，贵妃不想让皇上在纳妾，就把丫鬟提拔成答应啊、常在之类的。毕竟丫鬟是自己可以管的，主子永远都压他一头。
0: 是的，因为你自己送的丫鬟还算你的自己人嘛。凤姐打的也是这个主意，她让贾琏把平儿收房。事实上，平儿和贾琏都到不了一处，因为两个人一旦到一处，凤姐就要吃醋。就要掂量他们两个人的过失啊，这个让贾琏和平儿也都非常的难做啊。平儿是不敢主动的和自己的这个合法丈夫到一处的。注意啊，我们这里用了“合法”两个字啊，因为在封建的家庭里面，平儿既然已经被贾琏公开的收房，上上下下人都知道，那么贾琏和平儿有夫妻之实是没有任何问题的，但是他不敢。俏平儿软语救贾琏这一回里面啊，他就在贾琏向他求婚的时候说了一句。需要。图你受用一回，让他知道了又不待见我。你看平儿是多么的冤枉啊，多么的无奈啊！连贾琏的小厮兴儿也说，两人一二年间到一处，二奶奶要掂量好几个过子。所以啊，这个王熙凤真的不是醋坛子，她是醋缸子。既然他们两人到不了一起，平儿也就不太可能生个一男半女，改变自己的命运啊。你看赵姨娘仗着生了探春，又生了贾环这个爷，你看她在贾府里。面。面的地位是不是就不一样了？嚣张跋扈，对呀，赵姨娘就可把自己当一回事儿呢。但是平儿也确实没有办法，因为在古代妾的地位是很低的，通常还要取决于大房怎么对待她，因为大房就是相当于家里的内府的这个领导嘛。贾琏本来又是一个耙耳朵，凤姐娘家显赫，贾琏也怕凤姐，那凤姐又是大方，所以这两个原因加在一起啊，就使得对平儿来说，她是要服从这两个人的。但在这两个人里面呢，凤姐。又是居先，所以啊，这个家里面的内部的地位顺序啊，是凤姐第一，贾琏第二，平儿第三。啊
1: ，我你刚,刚不是有提到说贾琏的花心，还有他老是想把平儿收做房里人嘛？王熙凤生日的时候，贾琏又出去偷腥啊，而且还不是在外面偷腥，是在王熙凤当日自己的卧房内和鲍尔家的偷情，意外的被王熙凤当场抓包。作为老婆的凤姐气得都快发疯了，夫妻两个人当场就闹得不可开交，甚至啊都动起了手来。不过他们这里打的。不是对方，都是冲着一个非常无辜的人打的。这个人啊，就是平儿。在那个年代，王熙凤是不可以打假脸的。但是啊，我们凤姐的家世就非常的雄厚，所以假脸也是不可以打她的。我记得之前看末代皇帝溥仪不好好读书，因为他是皇帝，老师就不便打他喽。那太监往往就会代他受罚。在古代，奴才替主子受罚，这些都是常规操作。那王熙凤当场抓包假脸偷心，又生气又愤怒，怎么办呢？只能打下人出气。当时、啊。啊，王熙凤和贾琏身边没有别人，只有平儿了，所以平儿做了个无辜的出气筒，被他们两个推搡着打来打去。那凤姐和贾琏手里打的是平儿，嘴里骂的是对方。平儿这一次真的是人在家中坐。锅从天上来，凤姐的生日宴就这样以闹剧收尾了
0: 。没错，这出戏里面啊，最委屈的人就是平儿了，因为贾琏自己在家里面偷情，就像你说的，在他的。卧房里面啊，他和王熙凤的卧房里面偷情，这当然是非常过分的事情。所以他被发现了之后呢，也是恼羞成怒，他自然是不敢直接上手去打凤姐的。当然了，这个可能和凤姐的这个娘家有关啊。贾琏心里还有点数，就算是对凤姐有意见，他也只敢吓唬吓唬她，或者轻轻的打一下。真的去打，或者像凤姐最后对老祖宗哭着说啊林二爷要杀我这种事情，贾琏是根本没有那个胆子做的啊。凤姐呢又是妻子啊，她也是不能打丈夫的，毕竟啊三从四德是立在那里的。而且凤姐在进来之前啊，听到了贾琏好死不死说的那句话，说现在他连平儿也不让我沾一沾了。平儿也是一肚子委屈。哎呀，这句话贾琏可把我们的平儿给卖了。平儿就算委屈，平儿也没说呀。贾琏这么一说，自然又加剧了凤姐的这个醋意和气呀、啊。平儿就夹在这个凤姐和贾琏夫妻两个人中间，被两个人打。啊、这真的是太委屈了！夹心饼
1: 干双面胶，
0: 没错，平儿就真的成了夹心饼干。好在平儿的人缘太好了，她受了委屈，而且大家都知道贾琏和凤姐是什么样的人啊，真相是什么样的，所以大家都把平儿请过去安慰啊。这里还是很感人的、啊，人间自有真情在啊。首先是大嫂的李纨，李纨一直都是非常喜欢平儿的、哦，可能她一直很同情平儿的遭遇啊，所以她先把平儿拽到这个到。高乡村去安慰她了。后来呢，又是袭人和宝玉啊、哦。袭人也对平儿说：“他说我当时原想让你的，但是我看大嫂子让你，我就不好让，因为袭人不好意思跟李纨抢嘛。但是他也表现出了对平儿的关心。宝玉也表示了对平儿的关心。宝玉让平儿烫了新衣服，用怡红院的高级化妆品啊，给平儿重新化了妆，有茉莉花粉，有他屋里的上好的胭脂。最后呢，又给平儿用竹剪剪了一朵花。”戴在了头上。他说：“今天是凤姐姐的大日子，所以你还是要打扮一下，不要让人看出来了你受委屈啊。因为你们俩平时还是挺好的。其实宝玉还是挺可爱的，我觉得他对平儿的整个的安慰啊，从给他换衣服啊，到这个化妆品，到用话去安慰他啊，都是很贴心的。宝玉一直都怜香惜玉的，而且他又觉得说平儿和一般的女孩子不同，是个上等丫头啊。但是平儿呢，毕竟是自己的哥哥的爱妾啊，他。”他平时也不太好献殷勤，要有一点距离啊。今天好不容易有一个机会体贴一下呢，宝玉就很满足。他甚至还给平儿道歉，平儿就说这个、事情与你什么相干？宝玉的这个道理也很有意思，虽然是个歪理，但是听起来也很贴心。他说我们兄弟姐妹都一样。他们得罪了人，我道个歉也是应该的。平儿听完了之后，心里是该多窝心啊！后来贾母也知道了真相啊，他也让贾琏和凤姐给平儿当众道歉了啊，所以平儿这个委屈呢，也算没白受。嗯
1: ，像我们刚刚片头提到几个丫鬟，他们几个在府里面的人际关系都是特别好的，我们平儿也是这样啊。但是我觉得她跟袭人或者鸳鸯不一样的一点，就是袭人可能是对别人都很好，鸳鸯呢可能。就是想要巴结鸳鸯的人会比较多一点，所以他们平时也不会跟人结下什么怨。但是平儿呢，他是能在每一个人、每一个阶级的地方去周旋的，因为他毕竟是凤姐的左右手嘛，所以凤姐接触到各个阶级的人都会多一点。平儿自然要么就是她在凤姐那里学到了一些说话的技巧，因为我们都知道凤姐特别会说话，那要么就是平儿天生就很会说话。比如说刘姥姥走的时候，她还。给刘老师说了很多知己贴心的话呀，
0: 没错。我觉得你刚刚对平儿的和其他几个优秀的丫鬟的这个区别啊，讲的特别好。这几个人确实是不一样的。袭人呢是个老好人，她有一点对谁都好的样子啊，这个爱憎不是特别分明。鸳鸯不一样，鸳鸯毕竟是最高当权者的贴身大秘啊，所以巴结他的人比较多。当然了，鸳鸯也很有自知之明，所以他也不卑不亢的。当然，这也是他很厉害的地方啊。平儿确实不太一样。平儿呢，因为是要跟着凤姐去管家的，所以她涉及的三六九等的人，大大小小的事情特别的多。而且凤姐是一个不太好侧目的主子，那平儿能够周全拿捏的得当呢，可能确实是一方面她天生就比较聪明，另一方面凤姐是有提点的。书中有提到，凤姐表扬小红的时候就说了，她说她不喜欢那种蚊子哼哼一样的美人，她喜欢那种爽利的。办事情快的、聪明的、一学就懂的那种人。他说：“平儿以前也那样，被他说了几次才好了。”所以你看。凤姐对于平儿办事情的这种聪明啊、伶俐啊、爽快啊，应该也是有一点功劳的啊。我觉得平儿的人缘好啊，有一个原因是不能不谈的，就是平儿虽然对凤姐忠心耿耿啊，但是他从来没有通过伤害别人的方式去确保凤姐的利益。虽然他总是把凤姐的利益放在最先，但是他从来不害人。我们可以理解为说，虽然利己，但是不损人，甚至是在自己力所能及的这个范围。为内与人行善。这个就是平儿的人员在关键的时候总能帮他的一个原因啊。刚刚你提到平儿接待刘姥姥的时候说的话也很贴心啊，确实是这样的。平儿在刘姥姥要回去的时候安慰她，因为当时贾府上上下下，从贾母到王夫人到王熙凤，甚至这宝玉，大家都送了东西给刘姥姥。那刘姥姥有一点觉得受之有愧，因拿走了那么多的东西，毕竟两边的贫富差距特别大。平儿就安慰她，而且会问刘姥。姥姥要了地里产的瓜菜，让他下一次来的时候把这些东西都带一点来。说这里啊上上下下都爱吃，别的不用费心。你看平儿这段话就安慰了刘姥姥，让她觉得这个不是一个施舍，这个、是一个走亲戚。而且他通过问刘姥姥要了一些他力所能及的东西，也让刘姥姥觉得说，哎，这个亲戚可以继续走，下次还可以来，贾府还欢迎他。平儿这番话说的多让人心里舒服啊！他不光是用言语安慰刘姥姥。姥姥，她也送了刘姥姥礼物。她当然经济上是不能跟这些奶奶太太们比的，可是平儿也送了姥姥几件她的衣服和一包绒线，话也说的很漂亮。她说：“这衣服呢是我的，虽然是穿过的，但我也没很大穿。姥姥要是嫌弃，我就不敢说了。”你看，她说的特别特别的谦虚，确实不是什么名贵的东西，也是她的一份心意，这是一个很温暖的礼物啊。所以刘姥姥非常感动的就接下了。这么看来的话
1: ，平儿讲话就是不。不亚于凤姐和宝钗啊，就是能把每一句话都说得很全，并且能站在别人的角度为他考虑，会想到哎，这个阶级的人能接受什么样的话，能做出什么样的事情，然后能发挥他的价值。
0: 没错，平儿讲话的水平是非常高的哦。她虽然只是个丫鬟，但她讲话的水平啊，比许多小姐都高呢。这可是经过认证的啊。书中就有一位高情商的小姐认证过平儿的说话的，那就是宝钗。哎呀、啊，我们举几个平儿会说话的例子啊，比如说王熙凤喝醉了，在自己的生日上打了平儿啊。当然，王熙凤也非常的后悔啊，但是李纨呢，就一定要为平儿撑腰，因为她非常的喜欢平儿，觉得王熙凤打平儿是不对的。所以呢，在很多姐姐妹妹在的场合呢，李纨就拉着凤姐批评她说要给平儿撑腰。这个时候呢，平儿就讲了一句话，她说：“奶奶们只是玩笑，平儿当不起。”你看。他只说了这么简单的一句话，既接受了李纨的好意，也没有背叛凤姐啊。因为毕竟李纨也是个大嫂子，是家里的大奶奶，所以呢，她是不能不接受李纨的好意的。可是王熙凤始终是平儿的老板啊，她也不能接受了别人的好意踩自己老板一把啊。她两个人都不能得罪，所以她讲了这么一句话之后呢，哎。就让李纨和凤姐都有台阶下，哎，这话就圆过去了，就说的是很漂亮的啊。还有呢，是在探春李家的初期啊。这个时候啊，因为凤姐小月了，所以她在家里休养身体。基本上，平儿是要帮凤姐抛头露面，去处理家里的事情。有些重要的事情呢，要回去汇报给凤姐，或者是请示凤姐的啊。所以这个时候，平儿就站到了台前啊。平儿非常的聪明啊，她在人前说了几句话，就帮助探春在众人前立了威风啊。这一点是非常的艺术，因为探春是一个庶出的小姐，在她李家的初期呢，府里面的几个老妈子呢。就有一点点看不起探春，想故意给她使绊子，试一试这个小姐的深浅。一旦探春服软了，他们就可以捞好处了。这就被平儿和探春都看出来了。那他们两个人就演了一出双簧。平儿在人面前呢，抬高探春，把自己做小伏低；探春呢，也在平儿面前呢，说几句平儿和凤姐的坏话，意思就是说，哎，你们主子怎么回事啊？这种双簧一说，哎，就在别人面前演了一出戏。就把探春的这个威风立起来了啊。而且，平儿如果在探春面前做小伏低呢，有几个好处，因为她代表凤姐。凤姐是一个老经理啊，如果老经理都支持了这个新经理，别人当然也就没什么好说的了。在探春提出要改革大观园的时候啊，也把平儿叫过来商量啊。当时有探春、有宝钗、有李纨，协理荣国府的三驾马车都在啊。那王熙凤始终是老的经理人、老的管家嘛，所以探春也把平儿叫过来，让她代表凤姐来发表一下意见啊。探春每说一句话，平儿就说一句话；探春再说一句话，平儿又说了一句话。她既支持和鼓励了探春去大刀阔斧的改革，又解释出来说，探春提的这些事情啊，凤姐其实也想到了，但是她的身份不适合办，因为她作为奶奶。不能削减姑娘们，也就是她的大姑子、小姑子们的待遇，这样做不好看。平儿说的这番话多漂亮，又抬高了探春，又没有贬低凤姐，而且她讲出了凤姐没有这么办还是有原因的，说明这个老经理也是能干的。这番话说的太漂亮了，以至于啊，宝钗过来啊都要看看她的舌头是什么做的，说为什么这么会说话。所以你看，能让我们的宝姑娘。发自肺腑的感慨，是话说的滴水不漏，这么漂亮，我们的平儿真的是非常非常的厉害啊！
1: 刚刚你也提到啊，平儿最厉害的一点就是对凤姐忠心耿耿，又很了解凤姐要什么，她简直是凤姐肚子里面的蛔虫。而且她能在面对一些，比如说别的奶奶对她的好意的时候，委婉的去拒
0: 绝，那证明她还是对凤姐有真心在的。没错，平儿和凤姐的关系啊，也是非常的微妙的。这对主仆之间，我们先不说情谊如何啊。平儿和凤姐之间的这种信任啊，以及她对凤姐的忠心耿耿呢，确实是这么多年一起生活、一起离家打下的这个基础啊。她对凤姐的理解呢，应该是超过其他人的、啊。我们这里就有一个例子哦，在袭人的母亲生病，可能是病危，所以要回家探望的时候，袭人就过来去请示凤姐。那当时因为袭人已经被王夫人内定为宝玉的姨娘了，凤姐当然要按照姨娘的规矩给。袭人准备回家的东西啊，就让平儿拿了一些适合于姨娘的身份的东西，比如说雪褂子呀，比如说这个包袱呀，用什么样的档次的东西啊？这个时候啊，平儿回去给袭人拿衣服的时候，她还多拿了一件出来啊、哦。她说这件大红雨纱的给邢大姑娘拿去啊。她说那天下雪天，每个人不是雨纱就是星星毡，就她一个人穿着单衣啊，看上去好可怜。她这话一说，凤姐就当着非常多的人面。表扬他啊，说我的东西私自他就要送给人。凤姐这句话话可不是撑着平儿多受，时候他是表扬他的。哎呀，他
1: 这个就是在很娇嗔的夸平儿啊，谁都听得出来
0: 。是因为平儿这个主张拿的对。帮凤姐在众人面前长了脸面，凤姐很高兴啊，因为她平儿非常懂自己啊。要不是这两个人之间的信任程度高，平儿肯定是不敢拿这么贵重的衣服啊，随便去送给外人的。
1: 平儿肯定是知道，他们两个应该是有一点互补的作用吧，就是我们通常见到的一个唱红脸，一个唱黑脸
0: ，有一点这个意思。这里平儿可能也是揣测了凤姐啊，凤姐有的时候也是个刀子嘴豆腐心的人。凤姐和她的婆婆邢夫人。虽然不太对付啊，但是对于这个贫寒的来投奔过来的这个侄女邢岫烟，其实是很疼的。所以你看，凤姐也有她人情味的一面。那凤姐对邢岫烟的这个疼爱，肯定是被平儿看在眼里了。平儿肯定也很喜欢邢岫烟，所以她帮凤姐做主，送了一件贵重的衣服给邢岫烟。她这个是看的是凤姐的面子，她知道凤姐看的是邢岫烟的面子。这里面没有邢夫人什么事儿啊。所以其实这件事情里面的光彩，我们是要送给。给凤姐和平二的。
1: 我在书里面其实还蛮少看到王熙凤对谁说过一些贴心的提己话的。她最开始就是对秦可卿会说一些提己话嘛，然后她对刘姥姥倒是说过几句提己话。她说的最多的应该就是平儿了吧。我印象比较深的就是有一次在书里面，假脸他外出了，然后凤姐就跟平儿像闺蜜一样躺在床上，然后聊说：“哎，你说他去哪里了呀？他现在在做什么呀？”就是很像你在对一个闺蜜说一些你在。想念自己丈夫的一些话
0: 。嗯，我其实一直觉得啊，抛开主仆的这个身份差异啊，虽然凤姐也意识得到这种身份的差异啊，但是凤姐作为一个人，作为一个女子啊，她其实对平儿是不错的。他们两个中间呢，固然是主仆，但是确实也有一点闺蜜的这个成分在的啊。凤姐对平儿说的体己话是最多的，像你刚刚讲的，贾琏送林黛玉去苏州，凤姐晚上就是和平儿一起过的，他们俩。两个人一起在灯下做针线，然后一起睡。一方面也是因为平儿也是贾琏的房里人嘛，所以他们两个人在一个房间睡觉是没有任何的问题的。还有就是在凤姐的生日宴上，因为贾琏偷情，王熙凤捉奸在床，他冲动的打了平儿之后呢，凤姐其实是非常非常的难过的。但是事情已经发生，凤姐又是个奶奶，她也很难拉得下脸来去向平儿怎么样道歉哈、啊。但是她还是在没人的时候抓着平儿问说打了。哪里让我看一看？平儿也知道，所以平儿就安慰凤姐说也没打中。而且在没有人的时候，有过一次也写到说，凤姐让平儿坐下和她一起吃饭，但是平儿很懂规矩啊，她只是单膝跪在炕上吃，既领了凤姐的情，也没越礼啊。这里其实让我有一点心疼的，因为就是平儿在无时无刻不生活在太小心翼翼了。<笑>对，平儿就是太小心翼翼了，她无时无刻不意识到自己的仆人的身份。他对凤姐和对贾琏永远都是在一个比较卑微的一个服饰的姿态的，
1: 其实也是凤姐的性格吧。我觉得凤姐问平儿说打了哪里，让我看一看，有点变相的真诚的在私底下对她说对不起，因为对于凤姐来说，要她低头给人说对不起真的很难哎。
0: 没错，所以凤姐对平儿说打了哪里，让我看一看，真的就是一句很有情义的话了啊。那反过来哦，其实平儿对凤姐也是不。不错的，举一个小例子啊，书的后半部分啊，因为王熙凤生病了，荣国府就交给探春李完和宝钗协理，但是平儿要经常回去跟王熙凤汇报。这个时候呢，因为大观园也是每况愈下，出现了一大堆的事情啊，各种幺蛾子都出来了。有的时候平儿跟凤姐汇报的时候呢，凤姐就会很生气，要动怒，或者说要惩罚谁。这个时候平儿就会安慰她说：“你消停一下吧，你养养胎吧。”说你本来就三灾八难的，怀了一个歌儿六七个月。还。还掉了，因为是凤姐小产在前嘛，而且是个男孩子，就是这是一桩悲剧啊，对凤姐来说。平儿安慰凤姐，还有一个很厉害的一点是，她点明了凤姐的处境啊。她说，在这里纵操了千万的心啊，将来还是要回那边去的。也就是说，凤姐毕竟是贾赦那边的儿媳妇，她到贾政，也就是王夫人这边去管家呢。肯定是有贾母的平衡两房利益的成分在的，再加上大嫂的李纨是个寡妇，不方便李家，那凤姐是这样的一个天然的人选。但是以后，比如说像宝玉。如果成亲了，宝玉会有一个奶奶，这个媳妇就应该去管家了。那王熙凤这个时候可能就要回到贾赦那边去了，就功成身退了。那他这个管家的身份其实是有期限的，所以平儿提醒他说：“你呀、啊，保重身体，不要在这边得罪很多人，而且你将来要回那边去的，咱们要给自己留一点后路。”所以你看，平儿说的是非常在理的，而且是不卑不亢的。虽然是批评王熙凤的话，但是他敢说。说，而且王熙凤也听进去了
1: ，怪不得平儿能成为凤姐的左膀右臂，因为啊，她不仅能想凤姐之所想，急凤姐之所急，真的平儿太窝心了。
0: 所以我觉得他们两个人私下的关系确实是不错的。
1: 嗯，那平儿如果说她处处以凤姐的利益为先的话，她确实好像也没有害过别人。但是我有一个不同的想法，我觉得她确实是间接的害了一个人，那就是尤二姐。因为平儿明明就了解凤姐是这样的性格啊，就是非常的独占贾琏的爱，但是她却告诉了凤姐，说了尤二姐的事。那如果她没有说的话，尤二姐也不会进大观园，也不会间接的被凤姐害死。死了
0: ，这个事情确实是平儿唯一被人诟病的地方了啊。我在想，如果我穿越到平儿的脑子里面，我也一定会非常的后悔把尤二姐的事情告诉凤姐。虽然平儿不告诉凤姐，最后也会发现尤二姐的结局可能没有什么不同，但是平儿肯定很后悔，是他做了这一件事情。在这件事情上，平儿确实是错看凤姐了，或者说平儿高估了凤姐的善良，也高估了贾琏的能力啊。平儿本身对凤姐是一片忠心啊，她既然知道了这件事情，她就不愿意瞒着凤姐，所以她告诉了凤姐贾琏在外面偷取了二房。但是她没有想到的是，凤姐笑里藏刀，把尤二姐迎到了大观园里面，藏在了自己的家里面啊，又间接的害死了尤二姐。她也没有想到贾琏那么没本事，连一个二房都保护不了。他不光没有保护尤二姐啊，还有了新欢，忘了救人，有了秋桐就忘了尤二姐，最后尤二姐都。肚子里的孩子也打掉了，自己也没有什么生的寄托了，最后就吞金自尽了。
1: 嗯，如果说是平儿不了解凤姐或者是贾琏的话，我觉得应该说是平儿太了解凤姐和贾琏了，以至于说凤姐和贾琏有一些不为人知的一面，其实是只在平儿面前展现的。就比如说凤姐的善良啊，她不是说对每个人都很善良，但是她在平儿面前是能展现出她的善良的，所以平儿就会误以为说，哦，凤姐其实她的良知的一面还是会展现出来的，但是没有想到，哎，这个良知好像只对自己
0: 。我倒是觉。觉得啊，与其说凤姐和贾琏善良的一面在平儿面前展示出来，让平儿觉得这两个人有好的一面，不如说啊，是平儿自己太善良了，她以自己之心去揣测了别人，她觉得凤姐和贾琏。不至于那么不堪，所以他把这两个人都高估了。所以我想，平儿经过这件事情之后，他应该是后悔的。这个确实就是一个误判，这个不能怪平儿。那平儿把别人想的那么好，这是正常的，因为平儿本身是在一个比较正面的这个角色的阵营里面去的。但这件事情确实是出乎他的意料啊，把尤二姐接进了贾琏家里面，尤二姐受到了很多不公的对待呢。平儿肯定是很后悔的，所以他一直偷偷的去照顾尤二姐啊，他也安慰啊。二姐她说，她坦白自己没有想到会走到这一步田地。有二姐也安慰她说，也不怪你啊。她说，我也是想进来的，否则也是名不正言不顺啊。二姐毕竟想堂堂正正做一个二房嘛，人家也是好人家的女儿，这是正常的。在二姐死了之后啊，凤姐连埋葬的钱都不给贾琏，还是平儿偷了二百两碎银子给贾琏，完成了尤二姐的丧事的。尤二姐的悲剧，我们以后当然可以专门去开这个《红楼二尤》的话题来讲。我想这两个女性也是整本书里面塑造的非常精彩的女性啊，真的就是悲剧是打碎了给人看啊。我们要好好掰扯这两个人啊，在二姐的这个悲剧上呢，我觉得凤姐、贾琏和秋桐都是有责。责任的，虽然最后二姐是吞金自尽，是自杀，没错，但这三个人是没有办法推卸责任的。那平儿的责任其实相对来说是没有那么大的
1: 。哎，你觉得《红楼梦》最终的结局，平儿的命运是怎么样的呢？会像很多人猜测的那样，平儿被假脸扶正吗？
0: 这是个好问题啊，因为后几十回书我们看不到了，所以对很多人物的命运呢，我们也只能根据判词。或者是知批去猜测啊，可能是因为我太喜欢平儿这个人物了，也太同情他了，总是希望说在书的后面，平儿有一个比较好的结局。这可能是有一种好人有好报的一个想法吧。另外一点也是因为我相信曹雪芹对人物的塑造里面有一定的因果论在里面。平儿是一个相对来说做了比较多的善事的一个人啊，所以这样的一个人物得到一个相对好一点的结局呢，这个也。是符合曹公的对因果的描写的。虽然曹公有时候也会跟我们开一个玩笑，他故意让一个好人最后还是。很可怜，比如说香菱，但是我总觉得平儿可能会不太一样的，为什么呢？凤姐的判词里有提到说一从二令三人木，现在比较主流的看法觉得这个人木啊就是休妻，所以凤姐被休呢还是有很多支持者的。凤姐被休之后，贾琏会把平儿扶正吗？这个可能性也是有，为什么呢？首先啊，平儿扶正这件事情有过不少的暗示。
1: 没错，前面我们不是有提到吗？刘姥姥在一进荣国府的时候，就先见的是平儿，因为我们的平儿长得又漂亮，穿的又非常的好啊。刘姥姥一开始还以为她是王熙凤，错认了奶奶。我觉得这里啊，一来可以看出平儿具有做奶奶的这个气质，二来呢，刘姥姥的故事里面有很多暗线和一语成谶的缘分在，比如说她和贾母共饮。一杯茶，还有我们在前面讲刘姥姥系列的时候，有提到关于这杯茶的各种结局的猜测啊。另外呢，当然刘姥姥也要了一幅大观园的画作，当然啊，还有众所周知的板儿和乔姐的姻缘的这个埋线。综上所述，是不是从刘姥姥对平儿的态度可以看出来一种间接的可能？如果刘姥姥以为平儿是奶奶，那说不定平儿以后真的会被扶正成为奶奶呢。
0: 就像你说的，刘姥姥身上也是拴着好多的这个因果论的线索的一个人啊。所以刘姥姥如果觉得平儿是个人物呢，平儿还可能真的就是个人物。这个观点有意思。另外一个称语可能力度就比较大了，就是我。们。我们的大嫂子李纨，她非常的看重平儿，她不止一次的说过，平儿和王熙凤应该调换过来。她这是什么意思呢？她是觉得呀，王熙凤有些行为举止和讲话不是特别像大家千金，她其实是有一点点明着暗着在讽刺王熙凤的啊。两个妯娌之间有点明争暗斗，但是在李纨的眼中啊，平儿无论是长相、品格、说话、做事。都是非常符合一个少奶奶的标准的、啊，所以李纨对平儿评价非常高，他甚至觉得平儿和王熙凤应该掉一个过子，而且他很感慨的说：“像你这么个模样，不知道的人谁不把你当奶奶？结果却落得一个房里使唤。”所以李纨对平儿做的这一番的评价，其实是一个比较有力度的一个衬语啊，这也是一个我认为平儿有可能被扶正的暗示啊。还有一点呢，就是平儿的群众基础真的特别的好。比方说，我们还记得宝玉过生日那一回。发现好多人跟他一天生日，有薛宝琴，有邢岫烟，还有平儿。平儿是这里面唯一的一个下人啊。探春就做主说，让大家凑份子，让柳家的厨房单独做酒席请他
1: 。啊，这就是开小灶了嘛！只有奶奶、主子辈才能开小灶，连妾室都是不能的。
0: 因为大观园的厨房里面是只给主子们做饭的，是不给下人做饭的。所以探春就说：“哎，我们凑了钱，专门做了一桌。”酒席单请平二，所以你看，以探春为代表的小姐妹啊，都非常的看重平二啊，这个也是对她未来的身份有转机的一个暗示啊。
1: 曹雪芹就怕读者不知道一样，这哪是暗示啊？这已经算是明着写了。而且啊，在贾琏身边一直都没有其他女人，毕竟王熙凤一直都独占着这个丈夫呀。我要是贾琏的话，有一天我也会受不了的。这么一反抗，平儿确实是贾琏暂时没有别的最优选的情况下的一个最佳选择了
0: 。嗯，我其实有一个脑洞的。因为在前八十回里面呢，贾琏啊这个人物呢，虽然没有什么。大恶啊，基本上犯的都是一些小错误，啊，但是他确实是风流韵事不断啊。那凤姐呢，又一直挡着，不让她有别的女人。凤姐的这个醋意甚至大到了最后，间接的害死了尤二姐啊。所以这两个人啊，在男女关系上真的是一对死对头啊。何况在尤二姐死了之后，贾琏对凤姐应该是起了一定的戒心的，他可能对凤姐就心灰意冷啊。所以我一直想，可能在后面的情节里面呢，贾琏和。凤。凤姐这两个人啊，在夫妻情分上应该要有一个了结，就像一个公案有开头，必须有结尾一样。贾琏这个人呢，总的来说是不坏的，他在贾府的男人当中呢，相对来说是一个比较容易救赎的。所以，我乐于见到说，琏二爷啊，在后几十回里面，在男女关系上应该有一点小领悟啊，这样他就会完成对他来说比较重要的一个人格的成长啊。如果他在花花草草之后能够和平儿厮守呢？其实是算得上是这两个人的造化的。我还看到一个观点啊，是说贾府败落之后呢，凤姐当然有可能要么是关了大牢，要么被休掉，总之她就不在贾府里面了。但贾琏可能还不至于落到如此惨的地步、啊。但是呢，贾府呢当时也没有能力再给贾琏从外面找一个填房了，所以就把平儿扶正了。这个也算得上是顺着前面情节的走向做出的一个猜测啊。而且
1: 从前文来看，平儿对贾琏还是有感情的，他会心软啊，经常帮着贾琏藏着他的小秘密。我反正是觉得这两个人啊，似有似无的，莫名有了一种不可言说的默契。
0: 其实我觉得吧，就像香菱对。薛蟠是有点感情一样，我觉得平儿对假脸的感情呢，应该还要更深一点。例子还是很多的，像平儿软语救假脸里面，平儿对于维护假脸，除了是有大事化小、小事化了，维护家庭团结的这个出发点啊，也有一种她对于自己丈夫的一个维护，而且在假设为了石呆子的扇子打了假脸之后。平儿是悄悄的去找宝钗去要这个棒疮药，而且她在宝钗面前是痛骂了一通石呆子啊，看得出来她是非常的维护自己的丈夫的。所以我觉得平儿对贾琏呢是应该是有感情的。如果将来真的能够被扶正的话，其实这个结局对她还是不错的。这也算是我们对平儿这一个特别美好的女性的一点祝福吧。希望我们的脑洞是真的。
1: 听到这里，可能有一些朋友就不同意了，说不定就会来评论说：“哎，假脸这个人这么花心。”怎么能配得上我们娇俏可人的平儿呢？我有一个不恰当的比方啊，这里就有点像在垃圾堆里翻男人一样。毕竟偌大个贾府，要找配得上平儿的，也可以说是寥寥无几了吧。思前想后啊，贾琏相对于来说是没有什么大毛病的。而且我还有一个看法，就是通看整本书啊，但凡经历过风月之事的人，有过点化机。地的男人除了宝玉，大部分都不能通关到最后。比如说贾瑞跟秦钟，但是啊，这么花心的贾琏却一直平平安安活到了最后，说不定他真的就是会有一个好的结局呢
0: 。没错。像你说的，贾府的男人呢，在男女关系上啊，多多少少可能都有一点问题，但是这个问题的层次却不太一样啊。相对来说，其实贾琏还好的。套用一个我们的听友群里的一位听友给我的启发啊，就是、说贾琏的缺点啊，在当时的公子哥上其实是很常见的，算不了什么大事。但是贾琏的优点却很难得。他有什么优点呢？哎。有的贾琏这个人其实是很有底线的，而且贾琏啊，他基本上不害人，他通常还是比较善良的。比如说，你看他的爸爸，假设让他去问石呆子拿这个扇子来，贾琏想的就是去买，人家不卖他就不要了，他从来没有想过去明抢。甚至对于贾雨村行的这个不义之事啊，把石呆子投入大牢夺走了他的扇子，贾琏是嗤之以鼻的。他对贾雨村这样的人是有很多的防范的啊，所以。所以你看，贾琏是还是比较正直的哦。再说到他的风流运势啊。他娶尤二姐没什么可说的，就算是他因为风流喜欢女人，看上了尤二姐要娶二房，他不也是征得了二姐的同意、尤老娘的同意、贾珍的同意，才在外面做成了这个二房吗？他是正儿八经拜了天地娶的二姐哦，而且他也是在和二姐成了亲之后才染指的二姐，所以其实他已经算是很地道了。他的那些和什么鲍二家的、多姑娘家的，这个我们就不说了。不管怎，怎么样？他偷情的对象呢？都是已婚妇女啊！这些妇女也是可以为自己的行为负责的，算不上是贾琏强迫她的啊、哦！而且贾琏也从来没有用过自己的权势去强迫过任何一个女子啊！所以贾琏是花心，但是他没有走在违法的另一边的，他基本上还是在当时的社会允许的对男人的特权的这个范围里面行事的啊！所以。啊， uh, 我同意你的看法，我觉得他可能还算是一个可救之人吧
1: 。哎呀，我不知道为什么，我忽然想起《情深深雨蒙蒙》里有一次依萍和陆振华吵架，说。你有九个老婆，你又花心又蛮横，对我妈妈一点都不公平。当时陆振华就大发雷霆说，说九个老婆都是我明媒正娶过来的。虽然我一生做过很多坏事，但是我就是一个不偷不抢不骗，行得端、做得正的人啊。那我们回到今天的主题啊，平儿的名字里面有一个“平”字，那是不是就意味着他将来会过一种平平淡淡才是真的生活呢？
0: 平儿的名字。我一直觉得很有意思啊！你看曹雪芹的文笔这么好，他这么会给丫鬟起名字啊！你看袭人他都想得出来，晴雯的名字也很美啊。是的，茜雪的名字也很妙。怎么平儿就偏偏叫了一个平儿呢？当然，你也可以说。平儿叫平儿，那是因为王熙凤没有读过书，没有什么文化嘛，就起了个什么平儿啊、凤儿啊这样的名字，这个也正常，还是符合她的主人的这个特点的啊。这话是不错啊，但是平儿的性格和她的出挑的程度啊，却远远不是一个平字可以概括的。到底怎么理解这个平呢？可能像你说的，是一种平平淡淡才是真，也可能是一种平和，也可能是一种平安。但我觉的他绝对不是平庸啊啊、呃！因为平儿非常的不平庸，平儿非常的出色啊！是不
1: 是反写呢？越平凡就证明他越不平凡。
0: 我觉得他的名字和他的人是反过来的。他的名字很普通，可是他的人是非常的有光彩的。所以其实我是有一点点私心，说哎呀。要是曹公再修改一遍的话，要不要给我们平儿起一个更美丽的名字呢？我觉得他一定是配得起的
1: 。嗯，我觉得应该不会再取一个名字吧，因为你看，如果整本书里面平儿不是跟在王熙凤身边的话，应该更容易记得住她的名字啊。就有点像那种清宫剧里面永远能活到最后的一个隐藏的扫地僧，有没有？很平淡的一个人，就挺好的
0: 。没错，平儿的生命力可能是要抢过。王熙凤的凤姐可能像一棵大树啊，虽然看起来很强壮，但是凤姐的根基啊未必那么稳固的，所以一阵狂风刮过来呢，可能就能把凤姐给刮倒。但是平儿不一样，平儿可能是一株小草，风刮过来，它也有它的抵抗的方法。他倒是有可能，因为把自己看得比较低，也因为结了很多的善缘，做了很多的善事，帮了很多的人，从来没有结怨过。这样的一个人物呢，倒有可能在贾府真正的没落之后呢，还有一席之地的啊，也是我们对平儿的一点点小祝福吧。
1: 好风凭借力，送平儿上青云
0: 。说得好，<笑>给你鼓掌。<笑>好了，那我们本期节目就到这
1: 里了。哎，其实我们要不要留一个话题？如果跟平儿做朋友的话，你愿意吗？我相信肯定是愿意的，大部分对、啊。对
0: 呀、啊，对呀
1: 。好的，那我们本期节目就到这里。我们最后给大家留一个小小的讨论啊，也就是刚刚留下的那个话头，大家对《红楼梦》最终的结局里面平儿的看法是怎么样的？就是平儿的命运究竟。是如何的呢？可以在留言区跟我们讨论。
0: 好，那我们今天就聊到这里，我们下次再见。我是刘丽，我是羽萌
1: ，拜拜，拜拜。